0: Сок. Подкаст про силу и здоровье голоса. Привет, я Ольга Павленко, логопед-фонопед, и это мой подкаст о силе и здоровье голоса. Сегодня о детях. Одно из самых распространенных заболеваний голоса у детей – это узелки голосовых складок. Иногда их называют даже узелки Крикунов, но это не совсем точно. Узелки голосовых складок ⁇ это такие небольшие образования на краешках голосовых складок, а именно на слизистой, которые мешают хорошему смыканию самих голосовых складок. Как звучит голос ребенка, когда у него есть узелки? Где у нас Краснодар находится? А, я а страна Россия. Россия. Все правильно. А у тебя есть домашний адрес? Есть. Хорошо, замечательно. Как зовут твою маму? Скажи. Спасибо. А папу? Спасибо. Вот о чем я говорю. Как вы слышите, голос ребенка характеризуется осиплостью. То есть кажется, что ребенок в данный момент просто простужен. И многие родители так и думают. Они говорят, у нас хронические какие-то фаренгиты, ларингиты. Ну, то есть все, что знают про медицину, то и говорят. На самом деле, если такого ребенка показать фониатру, сделать видеоскопию, то это очень хорошо видно на съемке вот эти вот два таких маленьких образования. Как правило, они располагаются друг напротив друга, на левой и на правой голосовой складочке. Такие вот выступающие конусы. Чему это мешает? Это мешает хорошей работе голосовых складок. Они не могут так пластично работать. Это мешает смыканию. Представьте себе, я обычно показываю такой опыт. Я подхожу к двери и закрываю ее с легкостью. Да, дверь закрывается легко и без усилий. Если я проложу между створками двери какой-нибудь предмет, то я уже не так легко закрою э, эту дверь. Точно так же нелегко закрываются голосовые складки, когда на них образовались узелки. Голос такого ребенка, во-первых, осипший, как я уже говорила, во-вторых, э, речь слышится в такой, знаете, немножко надсадной такой, то есть он преодолевает сопротивление э, узелочков на голосовых складках, говорит, как бы вот так нажимая. И иногда э, голос этого ребенка звучит более громко, чем обычно, потому что, опять же, да, применяются усилия И родители обычно говорят, да, он постоянно кричит, да, он постоянно в напряжении То есть, если мы даже рассмотрим шею такого ребенка, то на ней будут выступать сосуды и даже иногда вот мышцы Мы, мы увидим, как шея прям находится постоянно в постоянном напряжении Иногда даже подняты плечи, иногда лоб такого ребенка начинает мощиться от напряжения для издаваемого звука то есть, нет чистого звука, есть напряжение и есть плохое модулирование. В общем, как вы поняли, достаточно сложно такому ребенку говорить, а тем более петь. Пока ребенок маленький, он сам никак не относится к этому нарушению. То есть, есть и есть. Для него это абсолютно нормально, абсолютно естественно. Это его собственный голос, он его полностью принимает. И родители, в принципе, тоже. Но если ребенок сталкивается, например, немножко подрастая там уже 4-5 лет со сверстниками Или вдруг кто-то начинает часто задавать вопросы, а что с вашим ребенком, а что с его голосом Или даже уже родитель спрашивают, а что с своим голосом Тут-то обычно на этом моменте родители и задумываются А действительно, почему у нас мы считаем, что это врожденный голос Да, кстати, очень интересно, что многие родители думают, что это вот такой некий признак брутальности их ребенка Они говорят, он у нас с детства как Григорий Лепс, например, да? Или «Да наша девочка с детства не пищит, как другие девочки, вот она такая исключительная, вот у нее вот такой вот голос». Но на самом деле это нарушение. Голос ОК. Подкаст про силу и здоровье голоса. Одной из причин узелков голосовых складок является гастроэзофагальный рефлюкс. То есть обратный заброс содержимого желудка по пищеводу в область гортани. Казалось бы, ну, где дети, да, и где вот какой-то герб, какой-то рефлюкс и так далее. На самом деле это очень распространенное явление, и как мы можем понять, как мы родители можем понять, что это с нашим ребенком происходит. Например, ребенок засыпает, и вдруг минут через 15-20 начинает кашлять, при том, что у него полное здоровье. То есть нос хорошо дышит, не было перед этим ни температуры, ничего, он закашлялся. Это один из вариантов То есть произошел заброс и кашель как защитная реакция возник Другой вариант, когда ребенок утром просыпается И вдруг начинает прям прочищать горло, прокашливается И вы слышите, что у него слизь на голосовой складке Потом этого кашля в течение дня нет При этом опять-таки носик хорошо дышит, нос не заложен Нет температуры, нет никаких простудных явлений Плюс вы еще можете слышать от такого ребенка по утрам от его дыхания такой знаете, неприятный запах Такой, как будто бы прям какой-то не непрочищенный зубы такие, но на самом деле это как раз таки из желудка запах идет Что же мы можем сделать для того, чтобы избежать узелков голосовых складок? Первое. Это не нужно кормить на ночь Еда у ребенка должна прекращаться за 2 часа до сна Иногда даже некоторые доктора говорят, и гастроэнтерологи, и фониатры, что после 7 часов вечера кормить ребенка надо прекращать. Ничего, кроме воды. Как вы будете решать этот вопрос? Это все, конечно, решается через доктора, индивидуально. Ну, условно, мы считаем, что дошкольников, а мы сейчас говорим именно о дошкольниках, что дошкольников, в принципе, нужно в 9-10 часов уже укладывать спать. Поэтому совершенно нормально, если ваш ребенок, допустим, поужинал в 7-8 часов вечера и к 10 у него уже еда переварилась. Когда я говорю «ничего», это значит «ничего, кроме воды», потому что на все остальное у нас начинает выделяться желудочный сок. Даже если это чай без сахара, и даже если это какой-то морсик. И сейчас я скажу о самом, наверное, распространенном заблуждении родителей – это давать ребенку прямо перед сном кисломолочные продукты, думаю, что сейчас мы м -м, ребенку на ночь э, как бы заселим полезной микрофлорой желудок, и утром он проснется вообще с новыми какими-то бактериями, которые э, принесут пользу. Нет, нет и еще раз нет. Кроме гастроэзофагального рефлюкса это не принесет ничего. Когда ребенок изо дня в день получает эти кисломолочные продукты на ночь, то изо дня в день у него формируется гастроэзофагальный рефлюкс. И от длительного действия гастроэзофагального рефлюкса возникает ожог слизистой. Слизистая становится более рыхлой и более подвержены травматизации. И как следствие, здравствуйте, узелки голосовых складок. Голос -ок. Одна из моих любимых историй – Произошла несколько лет назад К нам с фониатром обратилась мама мальчика, которая хотела, чтобы мальчик пел в церковном хоре Они сейчас проживают в Краснодарском крае То есть путь ее, чтобы вы понимали, к фониатру занимал там две автобусных пересадки То есть насколько была велика мотивация этой мамы вылечить голос мальчика Обратилась она, конечно же, как обычно, с осиплостью голоса мальчика его не взяли в церковный хор в воскресной школе, потому что у него был осивший голос. То есть было полное ощущение, что у ребенка сейчас простуда. Исследование доктора показало, что у ребенка просто узелки голосовых складок. Доктор, как всегда, назначил свой протокол лечения, в который входили и рекомендации. Значит, не кормить, не поедет ребенка за 2 часа до сна, определенные процедуры ингаляции, занятия с фонопедом и еще многоступенчатое лечение, физиолечение. На моем занятии фонопедическом я всегда спрашиваю родителей, какие есть у вас привычки, даете вы ребенку перед сном, например, есть Мама абсолютно все отрицала, мама этого мальчика, ну, давайте назовем ее Елена Так вот, Елена все отрицала, говорила, что ничего мы не даем, все у нас замечательно, значит, упражнение мы разучили и довольно разъехались и в течение двух-трех дней мама мне отписывала, что у нас все хорошо, голос стал улучшаться, лекарства помогают. И вдруг я стала получать через каждые, наверное, 3-4 дня от мамы, вот с такой регулярностью, сообщения Ольга Васильевна, он сегодня утром проснулся, у него такой сиплый голос. Спасите, помогите, что случилось? Так как это был август, она стала предполагать, что возможно, это кондиционер ему надул. Возможно, там от лекарств, которые назначил доктор. Возможно, от упражнений. Но, конечно же, я все это Отфутболивала, можно сказать Почему? Потому что А, наши упражнения, мои упражнения, которые даю я Они лечебные, от них не может осипнуть голос От тех лекарств, которые дает доктор тоже Следовательно, нужно было искать причину Где-то вовне И мы, ну, скажем так, были в некотором недоумении Елена несколько раз привозила мальчика к доктору, показывала его гортань. Доктор говорил, что гортань, в принципе, спокойна, носоглотка тоже, воспалительного процесса нет. Но почему же этот мальчик с периодичностью в несколько дней просыпался с дико осипшим голосом? Когда они приходили на занятия ко мне... Я прям вот глядя в глаза вами спрашивала, вы точно соблюдаете все рекомендации доктора? Мама говорит, ну да, конечно, стопроцентно, глядя мне в глаза честными глазами. Александр, так зовут этого мальчика, тоже говорил, да, конечно, мы все делаем. Он мне с таким, знаете, вот очень приятно было, кстати, смотреть и взаимодействовать с этим мальчишком, потому что он был такой искренний, такой эмоциональный. Он с удовольствием выполнял упражнения. И было очень вот жаль, вот чисто по-человечески, почему дело не идет на поправку. Чуть только у него улучшалось качество голоса, как тут же через 2-3 дня, там 3-4 дня, вдруг у него наступала сиплость. И мы, естественно, мы топтались на месте. Это был один из самых запоминающихся учеников. Потому что вовлеченность мамы в процесс эмоциональная была велика Вот представляете, что я каждые 3-4 дня, и доктор тоже Мы параллельно получали вот такие сообщения О господи, он опять проснулся сиплым голосом, я не могу, я теряю веру, я теряю силы, помогите В общем, мы помогали маме, значит, советами, поддерживали, Сашку тоже подбадривали И вдруг где-то, ну вот через 2 месяца мама исчезла ну, я, честно говоря, подумала, что она пополнила число тех мам, которые решили, что нам ничего не помогает. Мы просто будем сами как-то своими путями идти дальше. Три месяца от Саши и мамы не было ни слуху, ни духу. И вот однажды, в субботним вечером, придя с работы, я увидела у себя неоткрытое сообщение именно от Сашины мамы. И что вы думаете? Первое, что я вижу, это видео. И на видео поет Сашка. Солирует, солирует с замечательным красивым голосом. Вначале я послушала Александра, получила удовольствие, поет хорошим чистым детским голоском, и дальше значит сообщение мамы было очень очень длинным. Оказалось, что мама Саши попала в больницу, долгое время там лежала, была реабилитация, и Сашку передали на на, на поруки бабушке. Бабушки передали Александра, бабушки передали назначение фанятра и наши с ним записи. А бабушка есть бабушка Она от сих до сих выполняла назначение доктора Вот прям как написано было там не кормить Не кормила Написано было закапывать Закапывала Как бы Александр не протестовал И что выяснилось? Что оказывается? У Саши и у его мамы была очень давняя привычка Пить кефирчик перед сном Вот прям вот традиция Как только Саша надевал пижамку Тут же значит оказывался на его тумбочке возле кровати Стаканчик с кефиром Александр его опрокидывал и тут же ложился спать. Не есть и не пить за 2 часа до сна и кефирчик перед сном. Когда я у мамы спросила, а как, ну мы же вас спрашивали, она говорит, ну я же считала, что это полезная привычка. Причем здесь кефирчик, не есть и не пить там, это понятно, но бифидобактериями же нужно было засаживать молодой растущий организм. Если бы не эта привычка, Саше не понадобились бы ни процедуры многодневные, ни ангаляция, ни фониатор, ни фонопед, ничего, он был абсолютно здоров, просто каждую ночь фактически у него от этого кефира случался вот тот самый заброс содержимого желудка обратно через пищевод в область гортоноглотки. А почему голос не сип каждую ночь? Спросила меня мама Я говорю, ну, значит, заброс был то меньше, то больше То есть за 3-4 дня Слизистая восстанавливалась И голос улучшался Потом происходил заброс И голос опять сходил на нет Осиплость появлялась Получался самый настоящий химический ожог Конечно, при этом невозможно было Получить качество голоса да, Такое, как они хотели Что я хочу сказать Молодец бабушка Бабушки просто 3 пятерки с плюсом и на этом случае мы с доктором-фониатром получили тоже очень хороший опыт Буквально такого допросного отношения к отходу косну наших пациентов с усилками Сразу же рассказываем эту историю Моя – это одна из любимых историй И это одна из самых хороших мотиваций родителя Когда ты слышишь живую настоящую историю о настоящем мальчике Голос которого испортился на несколько лет просто благодаря, казалось бы, полезной привычке. Голосок. Итак, друзья мои, запоминайте. Есть и пить прямо перед сном, даже если вы считаете эту пищу супер полезной, даже если она действительно вам приносит удовольствие и радость, вредно, потому что это в конце концов приведет вас к голосовым проблемам. Например, маленьких детей это может привести к узелкам голосовых складок. Давайте разберемся, зачем же нужно убирать эти узелки. В принципе, ходит себе с ними ребенок и ходит, да? Пусть будут. Их же не видно. Но, смотрите, один из основных минусов, во-первых, голос сипит, он неприятен на слух. И для самого ребенка, когда он особенно подрастает, вопросы ровесников, вопросы учителей, вопросы родственников – это первое. То есть у ребенка в конце концов может сформироваться комплекс неполноценности от того, что у него не такой голос, как у других. Дальше. Голос сильно устает. Попробуйте тоже часто говорить, мод мы взрослые, легко ли нам говорить с осипшим голосом, когда мы болеем. Вот теперь представьте, как говорит постоянно ребенок, у которого сипит голос. Голос устает, а это когда-нибудь приведет э, к трудностям коммуникации И потом детям с таким голосом, естественно, закрыты двери в драм-кружки, вокальные какие-то отделения Ну, потому что петь таким голосом невозможно Голос ограничен в диапазоне и в своем функционале, пока эти узелки сохраняются И еще возникает вредная привычка Даже если вот эти узелки, ну, представим себе, что они ушли по мановению волшебной палочки Они ушли но осталась привычка говорить как бы с нажимом, с надсадом. И они могут вернуться обратно, если не проработать именно вот эту правильную голосоподачу. Кто же из нас, родители, не хочет хорошего, успешного будущего для своего ребенка? И мы понимаем, что без красивого, уверенного в себе голоса и четкой, красивой, грамотной речи не может быть успешного будущего у ребенка. Поэтому мы с самого раннего детства ведем ребенка к логопеду, на вокальные кружки, вводим его в какие-то театральные студии, на ораторские курсы и так далее. Но при этом нужно не забывать прежде всего, чтобы голос был здоров. Иногда под желанием воспитать в ребенке полезную привычку, мы наоборот можем принести вред его здоровью. В этой истории могло не быть траты денег, траты времени, траты нервов, если бы мама сразу прислушалась к советам фониатра, раз уж она к нему попала. Еще, друзья мои, очень важно доверять доктору и доверять педагогу, с которым вы занимаетесь. Потому что, ну, я точно знаю, что некоторые не договаривают. Два пишем три в уме. Например, слушая там, мои рекомендации или рекомендации врача, родитель про себя уже там. Затаивает какой-то вопрос Возможно стесняясь о чем-то спросить Или сказав то, что сейчас происходит на самом деле Вот о, -о, -о, о чем я и говорила в этой истории Мама давала кефир И не говорила нам об этом потому что, возможно, не хотела вступать с нами в полемику, потому что, да, у нее были какие-то свои убеждения. А доверяя она больше мне или доктору, она могла бы с нами обсудить этот вопрос, и тогда бы не понадобился такой длинный реабилитационный путь в несколько месяцев, чтобы прийти к хорошему голосу. Голос ОК. Подкаст про силу и здоровье голоса.